0: Also heute wäre ja normalerweise Weihnachtsfeier gewesen. Und schon fast traditionell ähm, wollte der Curly, ich weiß nicht, ob ihr den Curly noch kennt, ja, ihr glaube ich nicht, oder war er letztes Jahr schon da, oder vorletztes Jahr, wollte so ein traditionell eigentlich mitmachen. Aber wenn keine Kinder da sind, da hat der Curly gemeint, da bleibt er zu Hause. Schade, gell? <lacht> Aber Curly... Oder ist uns online zugeschaltet über Curly Curly hörst du uns? Curly, ja, hier ist der Curly. Seht ihr? Und Curly, wie läuft's zu Hause? Könnt ihr das lesen, was steht? Ja, er kann halt leider nichts sagen, aber über einen Online-Chat äh, ist er mit uns verbunden. Er hat uns was mitgebracht, sagt er, ein Bild. Okay, was für ein Bild? Hm. Sieht eher so nach vollkommener Dunkelheit aus. Ein schwarzes Bild. Ah, ein Licht in der Dunkelheit. Eigentlich ein großes Licht. So am Ende des Tunnels. Und ein Bibelvers. schauen wir mal. Okay, Jesaja, Jesaja 9, passend zur Adventszeit. Ich lese mit uns: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Über denen, die da wohnen im Finstern Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Ja, wenn wir den Bibelvers, ein bisschen genauer durchleuchten, so Vers für Vers oder Wort für Wort so ein bisschen durchgehen, so kommt zunächst das Wort Volk vor. Wer ist denn mit diesem Volk gemeint? Ist es irgendein fernes Volk? Ja gut, es ist das Volk Israel, das damals irgendwann mal in der Dunkelheit gewandelt ist. Oder ist damit auch mehr gemeint? Wenn wir etwas weiter blättern oder weiterlesen, so fällt hier auf, dass der Schreiber dieser Worte von der dritten Person in die erste wechselt. Also das Volk, aber später uns ist ein Kind geboren. Wir sind das Volk. Und so wird uns deutlich, dass der Leser des Wortes Gottes mit hineingenommen wird in diese Aussage, die hier getroffen wird. Also praktisch wir sind damit gemeint, wenn wir diese Worte lesen. Wir sind damit gemeint, dass wir im Dunkeln wandeln und dass wir ein Licht sehen. Er nimmt uns mit hinein. Oder wie Jesaja an einer anderen Stelle auch sagt, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt oder im Neuen Testament beten wir, wir werden nicht dann später auch beten, vielleicht denken wir dann dran, wir beten Vater unser. Nicht Vater ganz weit entfernt irgendwo hinterm, also im Himmelreich in der Ewigkeit. Nein, Vater unser. Und so können dürfen wir das annehmen, dass mit diesem Volk auch wir gemeint sind. Ja, bitte, der nächste. Ja, was macht denn das Volk? Das Volk, das im Finstern wandelt, die da wohnen im Finsternlande. Gut, die Finsternis, das wissen wir, äh, ist ein Bild für die Sünde, ein Bild für die Verzweiflung, ein Bild für die Not. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal so gegangen ist, dass ihr irgendwie mal in der, ja, in der Ferne, sage ich mal, in einem fremden Haus übernachtet habt, vielleicht bei Freunden oder, oder, oder wo auch immer. Und in dem Zimmer war keine Nachttischlampe und ihr hattet auch keine Lampe so dabei. Und es war alles stockdunkel in der Nacht eben. Ihr habt übernachtet. Und ihr, musstet, ihr wacht auf praktisch in der Nacht und müsst ganz dringend auf die Toilette. Hm. Vollkommene Dunkelheit. Wie gesagt, keine Nachttischlampe. Ihr steht auf, wisst gar nicht, wo ihr hingeht, tastet euch an der Wand entlang, und dann die Erlösung der Lichtschalter. Und das Licht ging an und ihr wart plötzlich in einer Situation der Erlösung. Obwohl ihr noch gar nicht auf der Toilette wart sozusagen und ihr eure Not abgeben konntet. Aber in diesem Moment wart ihr schon in einer Situation der Erlösung, in dem Moment, wo das Licht anging. In diesem Moment habt ihr Orientierung, ihr wisst, ja genau, da muss ich hingehen und dann, dann ist alles gut. Und ich denke, wir sind auch so ein bisschen in dieser Situation, wir sind noch nicht beim Vater, Jesus ist noch nicht wiedergekommen, wie es der Peter auch gesagt hat, wir sind noch nicht im Himmelreich, aber wir sind dennoch in einer Situation der Erlösung. Jesus hat uns jetzt schon erlöst und er hat uns eine Hoffnung gegeben. Eine Hoffnung, die praktisch nicht nur so ist, ja, ich hoffe, ja, dass morgen schönes Wetter wird oder so, oder, sondern eine Hoffnung, die eine feste Zuversicht ist und ein Wissen, dass Jesus uns erlöst hat. Das aber noch nicht, zu, äh, in, in voller Gänze sich erfüllt hat, sondern erst dann, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Ja, das Nächste. Gut, ich habe schon ein bisschen vorgegriffen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Ja, was ist der Unterschied? In dieser Dunkelheit weiß ich überhaupt nicht, wo was ist. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehe. Aber wenn das Licht scheint, in dem Moment weiß ich, wo ich hingehe. Und so soll auch dieses Licht im Advent auch so dieses Symbol sein, dass wir eben eine, eine feste himmlische Hoffnung haben. Jetzt wissen wir ganz sicher, wo es hingeht, weil Jesus uns erlöst hat, weil Jesus gekommen ist auf die Erde, um unsere Sünden auch zu tragen. Wir haben eine feste Zuversicht auf dieses ewige Leben, auch wenn wir es noch nicht in aller Gänze angetreten haben. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Es ist schon interessant, wie Gott das gemacht hat. Gell? Er hätte ja auch kommen können, ich meine, das wird er schon noch später, so in Macht und Herrlichkeit auf die Erde. Nein, er ist zunächst als Kind gekommen. Und dieses Kind äh, ist ein gewisses Symbol, es hat mehrere Symbole, aber ich möchte hier nur eines äh, herausgreifen. Äh, ein Kind ist ein Bild für einen Neuanfang. Es ist komplett neu. Alles andere, davor Samuel, ist wie vergessen. Da gab es nichts. Das ist praktisch auf, auf Null resettet. Die Fehler, die ihr gemacht habt, auch als Christen, die Sünden, die ihr äh, begangen habt, die Dunkelheit, die Not, können komplett abgegeben werden. Jesus bietet uns durch dieses Bild einen Neuanfang an. Heute ist ein neuer Tag. Wenn auch sagen wir, der gerechte fällt siebenmal, aber er steht immer wieder auf. Und der alte Mensch, wie es heißt, der zerfällt, oder der macht äh, Dummheiten, sei jetzt mal, aber der neue Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Der Neuanfang ist das Symbol, äh, oder das Kind ist das Symbol für diesen Neuanfang. Das Alte soll vergessen sein. Und nicht nur ein Kind als solches, ich meine, das ist das eine Bild, und das Zweite, äh, noch, ich bin noch nicht fertig, <lacht> äh, ja gut, das Zweite ist der Sohn. Also das ist nicht nur ein Kind, sondern hier handelt es sich um den Sohn. Und der Sohn ist, sagen wir mal, im, im biblischen Sinne eben oft ein Bild auch dafür oder ein Zeichen dafür für den Erben. Er tritt das Erbe an und dieses Erbe, das ist uns gegeben, der Sohn ist uns gegeben, Genau, es darf weiterbleiben. <lacht> genau, es hängt da ja zusammen. Ich habe es ja grau gelassen, dass man das Alte auch noch immer sehen kann. Ich hoffe, ihr könnt es auch gut lesen oder ich denke, viele von euch kennen das auch auswendig und haben auch gemerkt, dass ich ein paar Verse zwischendurch weggelassen habe. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Also es ist nicht irgendein Sohn, sagen wir so ein Sohn von einem Landwirt, der hat vielleicht ein paar Hektar erbt oder so weiter sondern die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Es ist ein Königssohn. Und wir wissen, dass es nicht nur ein normaler König, ein weltlicher König ist, sondern dass es der König der Ewigkeit ist. Und dieser König möchte uns ein Geschenk machen, sozusagen. Wir wissen ja, dass die Könige dieser Welt, die sagen wir, opfern das Volk für sich, die schicken die Leute in den Krieg, aber dieser König, der opfert sich selbst. Und gibt sich selbst dahin und macht sich selbst als Geschenk. Damit wir eben Erben dieser Herrlichkeit sein können. Und es ist auch interessant, dass hier steht, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Oft sehen wir auch sagen wir, in der Offenbarung oder auch in der Welt, dass Menschen versuchen Macht zu ergreifen. Oder ihm wurde die Macht gegeben oder kurze Zeit und so weiter. Aber bei Jesus ist es anders. Die Herrschaft ruht von Anbeginn von seit immer schon auf seiner Schulter. Und die kann auch nicht genommen werden. Genau, das Nächste. Jetzt kommen wir zu den Namen, die eigentlich Jesus auch hat und über die ich kurz ähm, mit uns nochmal nachdenken möchte. Ich denke, die meisten von euch kennen diesen wunderbaren äh, Bibelvers oder diese Verse. Wunderrad Wunderrat. Wunderrat. Also zunächst vielleicht der Rat. Jesus ist der Ratschluss Gottes. Das heißt, er ist das erste Wort Gottes und er ist das letzte Wort Gottes. Das erste Wort Gottes steht dafür, dass er von Anbeginn der Schöpfung nicht nur dabei war, sondern dass er der Schöpfer ist, dass Jesus das gesprochene Wort Gottes ist, durch den alles geschaffen wurde. Und er ist das letzte Wort Gottes dass er eben, ja, so wie Willem Busch hat das mal ganz gut, äh, das Bild gebracht, wie bei so einem Jahrmarkt, da wo zwei so handeln und dann so über den Preis sich nicht einigen und dann sagt der eine, und dies ist mein letztes Wort. Das heißt, nach, danach geht nichts mehr. Das ist das, die Ultima Ratio sozusagen und das ist die Ultima Ratio Gottes. Das letzte Wort Gottes, das er gesprochen hat am Kreuz. Die einzige Möglichkeit, dass Menschen gerettet werden können, ist, dass sie die Tat, die Jesus am Kreuz vollbracht hat, dass sie das für sich in Anspruch nehmen. Einen anderen Weg zu Gott gibt es nicht. Und das ist nicht nur irgendein Ratschluss, sondern das ist ein wunderbarer Ratschluss. Das ist ja ein Riesenwunder, sei es mal, dass die Erde geschaffen wurde. Also ich, man denkt so, ja, was ist das größte Wunder und so. Gell? Aber es ist eigentlich Wahnsinn, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass aus dem Nichts etwas geschaffen wurde. Und das steht ja auch im Hebräerbrief, dass das der Glaube beinhaltet das, dass wir glauben, dass Gott aus dem Nichts geschaffen hat. Und das ist ja eigentlich für unser Verständnis unmöglich. Wir haben gelernt in der Schule einen Energieerhaltungssatz, einen Massenerhaltungssatz. Aus dem Nichts kommt nichts. Sondern es, es, es muss eine Energie da sein, damit ich eine andere Energieform praktisch dadurch umwandeln kann. Oder bei der Masse. Massenerhaltung, die bleibt einfach. Und was hat Gott gemacht? Er hat aus dem Nichts alles geschaffen. Jetzt kann man sich natürlich denken, ja und wer hat dann Gott geschaffen? Die Antwort ist aber relativ einfach. Wenn man an Gott glaubt, an ein höheres Wesen, dann ist es eben nicht nur irgendein höheres Wesen, ein endliches möglicherweise, sondern die einzige Möglichkeit ist, dass es ein unendlicher Gott sein muss, dass keiner über ihm steht, der ihn geschaffen hat. Nur so ist es auch die, das logisch zu erklären, wie die Schöpfung und alles äh, entstanden sein kann. Nur dadurch, dass ein unendlicher Gott, ein allmächtiger Gott ein Wort gesprochen hat. Und dieses Wort ist Jesus. Man sagt ja auch, das äh, guter Rat ist teuer, wenn man sagt ja Wunderrat. Und das ist ja auch so eine Sache. Also was ist denn teurer als das Blut, das Jesus für uns vergossen hat? Dieser Ratschluss Gottes war teuer und teuer auch für uns. Er hat es für uns gemacht, damit wir eben Versöhnung haben. Gut, der nächste Titel, Jesu, Gott hält. Ja, hält, also wenn man so, vielleicht schaut von euch jemand Fernsehen oder so oder auch nicht, oder geht ins Kino, da wenn man so Hollywood und so anschaut, da gibt es ja auch so Superhelden, die mit Superkräften oder Superwaffen das Universum äh, oder, ja, mutig sind äh, und das ganze Universum retten. Und ich denke mir, ja gut, Jesus ist natürlich kein Hollywood-Held. Er ist ein äh, göttlicher Held. Aber zwei Dinge treffen auch auf ihn zu oder auch mh, eigentlich auf ihn. Es ist eigentlich umgekehrt, dass die Helden, äh, die wir in den Filmen kennen, ja eher diese messianische Botschaft vertreten, die er ja Jesus hat es treffen zwei Dinge zu und das eine ist eben, dass er mutig ist und dass er die ganze Welt rettet. Das trifft genau auf den zu, er ist dieser Held und jetzt ist, stellt sich eben die Frage, Ja, was ist mutiger, wenn ich mit einer Superwaffe auftreten kann, also unverwundbar sozusagen äh, meine Feinde niederballern kann und so weiter oder ist es mutiger, vor Pontius Pilatus zu stehen, ohne Waffen oder vor dem Hohen Rat und sich schlagen zu lassen, obwohl man die Möglichkeit hätte, das zu verhindern. Was ist mutiger, andere Menschen zu unterdrücken oder ans Kreuz zu gehen, um aus Liebe für die Menschen zu sterben? Jesus handelt nicht für sich, sondern für andere. Und das heißt hier ja, dass es nicht nur ein Held ist, sondern er ist ein Gottheld. Also diese Tat oder diese Dinge, diese Heldentat sozusagen Jesu, ist von Gott anerkannt. Im ersten Korintherbrief steht ja zum Beispiel, ja, wenn ich mich verbrennen lassen würde, wenn ich alles Mögliche mache oder ich, ich übertrage es jetzt, wenn ich mich kreuzigen lasse, so bringe ich das gar nichts, wenn mir eines fehlt. Das Kreuzigen selber bringt nichts wenn eines fehlt, und zwar die Liebe. Und diese Liebe ist das Einzige, was eigentlich Jesus verkörpert haben kann oder verkörpert hat, denn die Liebe ist eben die göttliche Liebe, die, so wie sie heißt, Gott hält, nur von Gott kommen kann. Und Gott hat das eben anerkannt, diese Tat am Kreuz, und bewiesen dadurch, dass Jesus auferstanden ist. Das war die Anerkennung Gottes. Oder noch eine andere, ein anderer Aspekt, Ihr kennt ja die Stelle äh, im Philippa-Brief, die manchmal ein bisschen schwer zu verstehen ist oder manchmal, ich denke, einseitig übersetzt wird. Da heißt es, äh, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Gell? Ihr kennt die Stelle wahrscheinlich. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Also er hat die Herrlichkeit Gottes verlassen, aber er hielt es nicht für einen Raub. Äh, er hat, hat sich nicht gedacht, ich wurde jetzt der Herrlichkeit beraubt. Warum? Weil er ja Gott gleich ist. Und was heißt Gott gleich? Er hat die Liebe praktisch verkörpert, die Gott hatte, um die Menschen retten zu wollen. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Also die Liebe zu tun, ist praktisch nicht beraubt zu sein, obwohl es eben wie ein Raub oft aussieht. Und diese Liebe ist das Einzige, was eigentlich diesen Helden zu einem Gotthelden macht. So, jetzt müssen wir ein bisschen dogmatisch werden. Also bis hierhin können viele mitgehen, sagen wir auch andere ja, Religionen oder so. Wir haben es mit einem Ratgeber zu tun, wir haben es mit einem Helden zu tun, mit einem Propheten, mit einem Opferlamm und so weiter. Das glauben ja auch, sagen wir, so ja, Moslems oder, oder auch Zeugen Jehovas. Aber hier ist ein ganz klar eine Zäsur sozusagen. Jesus ist nicht nur der Sohn, nicht nur ein guter Mensch, nicht nur ein guter Prophet. Nein, Jesus ist der ewige Vater. Er selbst ist Gott. Er selbst ist der Vater. Er sagte auch, ich und der Vater, wir sind eins. Und wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wenn wir Jesus annehmen, wenn wir seine Tat am Kreuz annehmen, dann nehmen wir den Vater an. Ja, manchmal wird das Argument gebracht, ja, wie kann das sein, Jesus als er auf der Erde war, er hatte auch gebetet zum Vater, wie, wie soll das denn möglich sein, dass die wirklich eins sind, dass es sich um einen Gott handelt und so weiter. Also ich sehe das, ähm, ich habe da so ein Bild immer so vor Augen, wobei ich gleich sagen muss, immer wenn man ein Bild so von etwas Göttlichen macht, das ist immer einseitig, weil man kann ja den ewigen Gott jetzt nicht in ein Bild fassen, aber mir hilft so ein Bild dann doch manchmal, um das besser zu verstehen. Und zwar für mich ist Gott so wie ein ewiges Wasser. Also ein ewiges Wasser. Und Gott, der Vater, ist wie ein Wasserfall. Also so ein Wasserfall, der praktisch unendlich stark nach unten töst. Äh, gespeist mit dem Wasser der, äh, Gottes sozusagen. Und wenn der Mensch versucht, unter dieses Wasser zu gehen oder praktisch dem Wasser sich zu nähern oder das versuchen würde, dann ist dieser Wasserfall so brutal, dass er ihn sofort zerschmettern würde. Die Heiligkeit Gottes ist so, oder die Heiligkeit Gottes ist so, in Anführungszeichen, brutal, dass wir sündige Menschen gar nicht die Möglichkeit haben, in die Nähe zu kommen. Und jetzt reicht uns Gott, der Vater oder Gott, eben einen Becher zu, der praktisch so aus dem Wasserfall kommt, ein begrenztes Gefäß. Also ein begrenztes Gefäß, so wie Jesus auf die Erde gekommen ist als begrenzter Mensch. Er war ja ganz Mensch. Aber dennoch trägt er komplett das Wasser, also die Göttlichkeit oder der Gott selbst in sich. Also das Wasser und der Wasserfall das, und der Becher, das sind eins. Also da ist genau das gleiche Wasser drin, sozusagen. Und dadurch, dass der, der Becher praktisch gefüllt wird mit diesem Wasser, haben wir die Möglichkeit, von dem Wasser zu trinken. Haben wir die Möglichkeit, eben zu Gott zu kommen. Dadurch, dass er uns diesen Becher äh, darreicht, und dieser Becher, der ist ja, könnt ihr euch vorstellen, so ein Wasserfall und ein Becher, automatisch, dieser Becher fließt ständig über. Und dieses Überfließen, das ist der Heilige Geist da, in diesem, wenn man dieses Bild weiterspinnt. Dieses Überfließen des Bechers, äh, dass wir praktisch diese Göttlichkeit auch in uns mit aufnehmen können, dass der Heilige Geist uns erfüllen kann, das ist das überfließende Wasser aus diesem Becher, der Jesus heißt. Gut. Ja, der nächste, der letzte Punkt. Friedefürst. Gott macht mit uns keinen Waffenstillstand. Das heißt, Gott behandelt uns nicht als Feinde, als Sünder und sagt, okay, durch die Tat, die es am Kreuz da ist, machen wir mal einen Waffenstillstand. Ihr seid zwar nach wie vor als Sünder und so weiter, aber eigentlich nach wie vor Feinde. Das ist eben nicht der Fall. Gott macht keinen Waffenstillstand, sondern er schrie, schließt Frieden. Das heißt, wir werden zu seinen Freunden. Wir sind auf seiner Seite. Und im Himmelreich wird kein Feind Gottes sein, sondern es wird nur noch Freunde Gottes sein. Und ohne Jesus ist dies eigentlich nicht möglich. Denn er ist unser Friede und nicht nur der Friede als solches, sondern der Friede fürst. Und es gibt keinen anderen Weg zu Gott und zu dem Frieden, den nur Gott schenken kann, als übers Kreuz. Gut, wir haben, oder ich habe, ich, hab, ich hoffe, ihr habt auch zugehört, ein bisschen über Annehmen geredet. Also was bedeutet das ja, wenn wir Jesus annehmen, dann nehmen wir den Vater an und so weiter. Und wenn wir jetzt weitersehen, bei der Annahme bleibt es ja nicht. Sondern er möchte ja, dass wir auch zu Nachfolgern werden, dass wir auch Schritte gehen, dass wir nicht nur das Licht sehen, so, sondern dass wir auch äh, ja, Fortschritte machen, sozusagen. Das nennt man Nachfolge. Und wenn man jetzt diese ähm, Attribute Gottes, diese Namen Gottes oder Jesu nochmal genauer betrachtet, stellt sich halt die Frage, ja, was bedeutet das für unser Leben, für mein Leben? Wir sollten lernen, guten Ratgeber zu sein. Dass wir auch Rat geben können, wenn Menschen uns um Rat fragen oder vielleicht auch nicht. Wie können wir gute Ratgeber sein? Ich denke, das Erste ist mal, dass wir die Bibel gut kennen. Ich meine, wir sind da so gesegnet, dass eigentlich jeder sich eine Bibel kaufen kann. Ich meine, das ist ja eigentlich nicht selbstverständlich, auch in den verschiedenen Übersetzungen. Und da ist jetzt auch mein Rat, bitte lest auch Bibeln oder Übersetzungen, die nah am Urtext sind. Ähm, andere, und man kann das ja auch vergleichen, aber dass man wirklich das Wort Gottes selbst versteht und nicht so diese ganz modernen Übersetzungen, die manchmal ein bisschen gefiltert sind, ist auch mal okay, dass man das mal ein bisschen kennenlernt als junger Christ, aber es ist besser, ganz nah am Wort Gottes zu sein. Aber die Bibel alleine, sage ich jetzt mal, genügt jetzt nicht unbedingt, um im alltäglichen Leben ein guter Ratgeber zu sein. Denn manche Antworten gibt die Bibel einfach nicht so. Also ich sage mal, so ganz alltägliche äh, Antworten ob ich, ja, welche Schule soll ich jetzt wählen, das steht jetzt nicht in der Bibel drin, ja, das und das mach, oder äh, da und da in diese Ortschaft sollst du gehen, oder diesen Beruf sollst du ergreifen, oder diesen Partner sollst du äh, nehmen, und so weiter, oder, oder diese Freundschaft schließen. Und da ist es halt wichtig, dass wir nicht nur die, die Bibel gut kennen, sondern auch immer in ständiger Verbindung mit Gott stehen, das heißt im Gebet und auch den Heiligen Geist wirken lassen und unterm Strich aber auch erkennen, dass Gott uns nicht ähm, zu unmündigen Christen erziehen möchte, die immer nur fragen, ja soll ich das machen, soll ich das machen, sondern die selbst auch Entscheidungen treffen und zu ihren Entscheidungen auch stehen. Dass wir nicht sagen, ja Gott hat doch gesagt, ich soll das machen so ungefähr und jetzt hat das irgendwie, ich sage es mal, was schief gelaufen, dann gebe ich Gott vielleicht noch die Schuld. Nein, wir sollen mündige Christen sein, die selbst Entscheidungen treffen, schon auf, auf Basis der Bibel und so, aber bei manchen Dingen, da müssen wir eben unseren eigenen, <lacht> müssen wir auch für unsere eigenen Entscheidungen dann die Verantwortung tragen. Dass wir eben nicht die Bibel nehmen, wie so ein Orakelbuch, dass ich sage, ja, ich, soll ich jetzt das machen, ja oder nein, dann schau ich mal, kommt jetzt zuerst ein J in der Bibel oder zuerst ein N, so, weißt du ich übertreibe, sondern das kommt äh, zuerst ein D und dann ein E. Du entscheidest. Das ist deine Entscheidung. Aber bei dieser Entscheidung eben äh, zu wissen, dass mich doch Gott leitet, dass er bei mir ist und dass er jetzt nicht äh, mich auf irgendeinen falschen Weg führen möchte oder auf, äh, auch wenn ich vielleicht meine, oh, das ist jetzt aber die Dunkelheit, das Volk, das im Dunkeln wandert und so weiter, aber wir wissen ja auch vom Psalm her, dass er, äh, auch wenn wir in finstern Tal wandeln, dass er bei uns ist, dass das das Entscheidende ist. Äh, vielleicht ein Beispiel, es hat mich jemand mal um Rat gebeten, das kommt jetzt nicht oft vor, aber äh, als Hintergrund vielleicht, der, 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 war, äh, der ist eben Moslem und hat mich um einen Rat gebeten und das war jetzt nicht nur so ein Rat wie, soll ich morgen das und das machen, sondern da ging es wirklich um eine ganz wichtige Sache. Ich möchte es nicht sagen, weil das war auch im Vertrauen so. Und da habe ich mir jetzt auch gedacht, die jetzt. Äh, ich, da gibt es jetzt keine biblische eindeutige Antwort, oder ich kann jetzt nicht sagen, du musst erst mal dort dich erstmal bekehren und so weiter, bevor ich dir da einen Rat geben kann, sondern ähm, es ging eben um eine wichtige Lebensfrage für ihn. Und da ist mir so in den Sinn gekommen, und das war eben so, ja, man steht ja dann auch so im Gebet, ja, was soll ich ihm denn jetzt raten? Ähm, ich bin ja eigentlich aus seiner Sicht ja ein Ungläubiger und so, und, und wie kann man sich so jemandem noch einen guten Rat geben? Und da kam mir dann eben so in den Sinn, äh, dass ich ihn gefragt habe, äh, haben Sie schon mit Ihrem Vater über das geredet? Gell? Er sagt ja Ja, hat er. Und, und was hat der Vater Ihnen dann geraten? Und dann sagt er so und so. Und dann dachte ich mir auch, ja genau das hätte ich ihm eigentlich auch geraten. Und dann war mein Rat an ihn: äh, sollte man nicht zuallererst den Rat des Vaters befolgen. Also das war das Einzige. Und das war für mich irgendwie so ein Bild, das sagen wir eigentlich bei vielen Dingen gilt, sollten wir nicht zuallererst immer den, auf den Rat des Vaters hören. Und diesen Rat an, weiterzugeben, war mir irgendwie klar, dass das jetzt auch ein Moslem verstehen kann. Dass der Rat des Vaters, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass manche haben ja wirklich schlimme Väter, aber dass auch der menschliche Vater ein guter Vater ist, weil der Vater es gut meint mit ihm und weil der Vater so ein bisschen einen besseren Überblick hat. Sollte man nicht zuallererst auf den Rat des Vaters hören und dem Rat des Vaters folgen. Ja, das nächste war der Held. Ich denke, ihr seid alle Helden. Ja, ich denke schon. Ja. So. Ihr habt euch zu Jesus bekannt. In dieser Welt, die eigentlich ja, Gott, Jesus feindlich gesinnt ist. Und auch Helden im Alltag zu sein, das heißt halt einfach oft, oder oft, ich möchte nicht sagen nur, aber es heißt halt oft, dass wir Jesus im Kleinen halt auch bekennen. Ja, ich bin Christ und ich mache das jetzt so, weil ich, weil ich an Jesus glaube. Und auch wenn man dann Angst hat, ja, die, da wird mir jetzt verlacht und das passt jetzt eigentlich gar nicht so. Aber allein, dass wir an Jesus glauben, macht uns eigentlich schon zu Helden. Unser Zeugnis, dass wir Jesus praktisch bekennen. Und zwar das eine, das, was mir da wichtig ist, das ist, dass uns bewusst ist und dass wir das auch verkörpern, dass wir komplett auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Deswegen bekennen wir ja Jesus. Ja, warum sollte ich Jesus bekennen? Ja, warum? Ja, weil ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Weil ich weiß, dass ich Vergebung brauche. Deswegen bekenne ich mich doch zu Jesus. Und dass das die Menschen auch erkennen, die mit uns sprechen, mit uns tun, dass sie vielleicht auch erkennen, dass sie Vergebung brauchen. Okay, der nächste Punkt. Ewiger Vater geht in, in eine ähnliche Richtung dass wir eigentlich auch zeigen, durch unser Leben im Alltag, dass wir wissen jetzt, wo wir hingehen. Dass wir eben nicht im Dunkeln tappen und nicht, ja, ich weiß auch nicht, und nach dem Tod ist eh alles vorbei und so weiter. Sondern wir wissen, dass wir in die Ewigkeit gehen, dass wir zum Vater gehen. Und dass wir das auch, sagen mal, verkörpern in der Weise, dass Menschen vielleicht begeistert werden dadurch. Dass sie merken, Mensch, der weiß was, der hat irgendwie eine Hoffnung in seinem Leben. Dem ist nicht alles egal. Und dass man Menschen vielleicht auch dafür begeistern kann, auch sich auf den Weg zum Vater zu machen. Gut, kommen wir zum letzten Punkt. Der Friedefürst macht uns natürlich oder sollte uns zu Friedenstiftern machen. Wir kennen ja die Bergpredigt, wo Jesus ja unter anderem sagt, selig sind die Friedenstiften oder die Friedenstifter. Denn, hm, ja, jetzt frage ich nicht nochmal ab, <lacht> ich möchte keinen von euch blamieren, <lacht> denn sie werden Kinder Gottes genannt werden oder Söhne Gottes, wie es in einer anderen Übersetzung heißt. Also Friedenstifter und Kind Gottes sind eng miteinander verbunden. Kind Gottes zu sein heißt automatisch ein Friedenstifter zu sein. Und damit ist jetzt nicht unbedingt gemeint, dass wir, äh, sagen wir irgendwo ins Ausland gehen, wo wir sehen, Mensch, da, ist, da herrscht Krieg und so weiter und dass wir da irgendwie schauen, dass, dass wir äh, irgendwie in einer Friedensorganisation beitreten und, und sagen wir, den Weltfrieden fördern und so weiter. Sondern ich sehe es für mich eigentlich immer so, oder, dass ich an eine Person im, im Neuen Testament denke, die, ja, ob es jetzt eine wahre Person war oder, oder eher nur eine geschichtliche, zur Verdeutlichung vom Prinzip, das ist der, der Samariter, der barmherzige Samariter. Das ist für mich so ein Friedenstifter, der das verkörpert. Was hat der gemacht? Ja, eigentlich hat er gar nichts gemacht. Er ist einfach seinen Weg gegangen, seinen normalen alltäglichen Weg. Er musste halt irgendwas Geschäftliches oder was auch immer erledigen in einer anderen Stadt. Und was ist los? Auf seinem normalen Weg liegt plötzlich ein Fremder ein Fremder, der seine Hilfe braucht. Und was hat er gemacht? Er hat eben nicht die Feindschaft, es ist eine gewisse Feindschaft zwischen den Juden und den Samaritern, ist er damals gewesen, nicht in den Vordergrund gestellt, sondern hat jetzt praktisch in der Weise Frieden gestiftet, indem er dem armen Kerl geholfen hat. Und genauso ist es bei uns auch. Gott hat uns ja genau dahingestellt, wo wir jetzt sind. Und dort sollen wir oder können wir Frieden stiften. Und er wird uns den, den Armen, den Kranken, der unsere Hilfe braucht, der unseren Frieden braucht oder unseren Zuspruch, den, den wird er uns auf den Weg geben. Ganz automatisch. Und dann sollten wir halt eben nicht so machen, gell, sondern ihm dann auch helfen und dort den Frieden zu stiften. Gut, allerdings ist das Wichtigste, die wichtigste Art, Frieden zu stiften, möchte ich am Schluss dann doch noch mal betonen. Das ist, Jesus zu verkündigen. Denn er ist der Friedefürst. Und zwar nicht so, weil man beobachtet ja auch leider unter Christen, dass sie manchmal ein bisschen eitel sind und so, passiert da auch, dass manche Christen äh, sagen wir Gott so verkündigen. Gell? Man zeigt auf Gott, so mit dem Zeigefinger, aber der dicke Finger, der zeigt auf einen selber dass man selber vielleicht ganz gut dasteht und gut wegkommt und, und gelobt wird, wenn man eine tolle Predigt gehalten hat und so. Nee, wir sollten ganz auf Jesus zeigen. Er ist unser Friede. Und er ist unser Friedefürst. So möchte ich ja das, die Predigt beschließen mit, dem, äh, mit einem, dem folgenden Vers, ohne ihn jetzt auszulegen, weil das passt ganz gut. Auf dass seine Herrschaft groß werde, und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass erst Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit.